0: Как много на небе звезд! Интересно, сколько их? Миллион или миллиард? Ты что, их больше! Им нет числа, потому что их бесконечно много! Если их бесконечно много, то как же они умещаются на небе? А небо тоже бесконечное! Как это бесконечное? Ведь у всего есть конец! А где конец у неба? Вот представь, что ты будешь лететь все время вверх и вверх Ты же сможешь лететь так бесконечно А вдруг я долечу до конца? А что там может быть в конце? Ну, какая-нибудь стена Хорошо, предположим, ты долетишь до стены А что за стеной? Опять небо Это вселенная, и она бесконечна Это трудно себе представить Смотрите, вон звезда летит Интересно, если ты за этой звездой, то куда придешь? В Египет, это же самолет А почему в Египет? А мы с мамой туда летали, отдыхать в начале этого лета
1: Дети, уже поздно, давайте готовиться к сну
0: Мам, а можно мы еще посидим, посмотрим на звезды?
1: Мама Максима, наверное, беспокоится, ведь уже очень поздно
0: А давай мы ей позвоним и попросим, чтоб Максим у нас переночевал Давай, Макс я
1: не против. Ну что ж, давайте позвоним.
0: И раз мы все вместе, то можем дальше почитать Евангелие. Давай, мам. Да. В прошлый раз вы сказали, что кто-то был не рад, что родился Иисус.
1: Хорошо. Тогда идите в дом.
0: Есть. Хорошо, что давайте пойдем. Пойдемте, пойдемте, пойдемте скорее.
1: Ну что, вы готовы?
0: Готовы.
1: Тогда слушайте. Вскоре после того, как святое семейство Отправилась из Иерусалима в Вифлеем, в столицу иудейского царства, пришли мудрецы из Персии.
0: В Иерусалим?
1: Да, в Иерусалим.
2: В Иерусалим, во дворец царя Ирода пришли волхвы, люди знатные и богатые. Великий царь! Вели сказать Что там еще? Из Персии прибыли знатные вельможи И хотят видеть царя иудейского Вот как? Ну что же, пусть войдут и увидят Приветствуем тебя, великий царь да не умолкнут радостные голоса в твоем дворце, И да не оскудеют пищей и вином твои пиры. Чем пожаловали к нам столь почтенные гости? Мы хотим узнать, о Великой Царь, Где родился царь Иудейской, Ибо мы видели явившуюся звезду его на востоке, пошли поклониться. Ему. Такой вопрос привел в смущение Ирода. Он понял, что речь идет не о простом царе, но о мессии, обещанном в священных книгах. Боясь больше всего на свете потерять царский трон, Ирод задумал ужасное злодеяние. Он собрал всех первосвященников и ученых книжников. И спросил у них, «Я собрал вас, мудрейшие мужи иудеи, потому что хочу знать, где должен родиться Христос».
1: «Да будет
0: известно
2: великому царю, что
0: по пророчеству пророка Михея Христос
2: должен родиться». В Вифлееме Иудейском. Ирод призвал к себе пришедших мудрецов и, выведав у них время появления звезды, отправил их в Вифлеем, сказав «Пойдите и расследуйте где находится младенец, и когда найдете, известите об этом меня, чтобы и мне пойти». Клониться ему. Мудрецы, послушавшись царя, пошли. И вот та самая необыкновенная звезда, которую они видели в Персии, пошла перед ними, предшествуя им до тех пор, пока не пришла и не остановилась над местом, где находился младенец. Великую радостью возрадовались мудрецы, и, войдя в пещеру, увидели младенца с его матерью, Девой Марией. Из благоговения перед Христом они пали на колени и поклонились ему до земли. Затем, по восточному обычаю одаривать царей, преподнесли младенцу дары – золото, фимиам и ароматное масло Миро. Не случайно а по действию промысла Божия такими дарами был одарен Иисус. Золото указывало в нем царя, фимиам – Бога, а миро – человека, который должен принять смерть. Совершив поклонение богомладенцу, мудрецы намеревались уже возвращаться в Иерусалим, представляя ту радость, с которой их примет Ирод, узнав о том, что младенец найден. Но во сне явившийся им ангел повелел не приходить к коварному царю, а иным путем отправиться в свою страну. Тогда мудрецы покорно исполнили Божию волю. Когда же они удалились, ангел Господень явился в сновидении к праведному Иосифу и сказал «Встань!»
0: «Возьми младенца и матерь его и беги в Египет. И будь там до тех пор, пока не скажу тебе возвратиться,
2: ибо Ирод вскоре будет искать младенца, чтобы погубить его». Тогда Иосиф, поспешно приготовившись к дальней дороге, отправился в Египет. Между тем Ирод, неторопливо ожидавший возвращения мудрецов и понявший, что они уже не вернутся к нему, увидел себя осмеянным. Он закипел страшным гневом и отдал бесчеловечный приказ своим воинам, повелев им умертвить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев до двухлетнего возраста. Ирод надеялся, что в числе убитых окажется и новорожденный царь иудейский. Реки невинной младенческой крови были пролиты в Вифлееме. Множество невинных детей пали жертву гнева бесчеловечного царя. И за это суд Божий покарал тирана. Он вскоре умер в тяжких и жестоких муках. Когда же после смерти Ирода опасность для Христа миновала, ангел снова явился праведному Иосифу во сне и повелел ему вернуться вместе с семейством из Египта на родину. Иосиф поступил, как повелел ему ангел, но возвратился уже не в Вифлеем, а в Назарет, туда, где у него был дом и жило много родственников. Здесь провел Иисус всю свою юность до 30-летнего возраста Он находился в послушании у родителей, занимаясь ремеслом своего мнимого отца, плотника Укрепляясь силами и исполняясь премудрости
0: Как жалко! Этих младенцев. Да я бы этого ирода. Я бы тоже. Его надо было самого
1: зарубить. Ну, наши мужчины разошлись. Бог всем судья. И он без вас его покарал.
0: А потом Иисуса никто больше не хотел
1: убивать? Ты слишком торопишься, Василек. В следующий раз мы почитаем о юности Христа.